0: En 2020, notre monde est entré dans une phase historique de discontinuité. Certains ont vécu une course contre la montre effrénée et d'autres un ralentissement inattendu. Alors, comme dans un court-circuit, lorsque l'électricité est coupée, nous perdons nos repères. Mais si ce court-circuit était une occasion unique de se réinventer En tant qu'individu, d'abord, pour apprendre à vivre autrement, mais aussi en tant qu'employés, dirigeantes et dirigeants, entrepreneurs, pour réimaginer les organisations et les activités qui font le monde de demain. Tout peut être redéfini. La créativité, le travail, l'entraide. Dans cette série de podcasts, on vous propose de faire une pause, de prendre le temps et de trouver les clés pour penser autrement. On va notamment parler d'ennuis et de créativité avec le rappeur et écrivain Gaël Fay, de stress et de maîtrise de soi avec le champion d'apnée Arthur Guérin-Boheri, on parlera de transmission et maintien du lien avec Mathieu Chédine. Et on essaiera d'imaginer le monde de demain avec l'autrice de science-fiction Catherine Dufour. Je suis Florence Trouche, je suis directrice business de Facebook France et vous écoutez Prendre le Temps.
1: Alors mon passe-temps préféré, c'est de réussir à m'ennuyer. C'est important pour moi d'être en totale connexion avec les, les publics et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je dialogue avec eux. Parfois ils peuvent me déstabiliser, parfois ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs, c'est ce rapport très intime. C'est un changement dans la manière d'imaginer l'organisation du travail et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle enfin de toute notre économie
0: en fait. Je pense que ça sert à ça la littérature. C'est à mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter. Pendant le confinement, j'ai dialogué en permanence avec mes clients. La majorité d'entre eux m'ont relaté des initiatives que leur entreprise avait lancées pour soutenir notre première ligne. Ils en étaient fiers. Je partage cette fierté avec eux. Un grand nombre d'entreprises françaises, pendant ce confinement, ont fait preuve de leur solidarité. Des grands du luxe à la distribution, en passant par les cosmétiques, les transports ou l'hôtellerie. Ces organisations ont spontanément détourné leur outil de production au profit des premières lignes. Et surtout, des milliers de groupes d'entraide se sont créés en quelques jours sur Facebook, chacun mettant à la disposition de l'autre ce qu'il pouvait offrir. Dans ce premier épisode de Prendre le temps, on va parler d'entraide... Et de fourmis Et on va vous poser ces questions. Et si la loi de la jungle, ce n'était pas celle du plus fort Si même dans un milieu hostile, en pleine savane, les espèces qui résistent le mieux étaient celles qui s'entraident le plus Vous avez du mal à y croire Pourtant, c'est ce qu'a observé Pablo Servigne, un chercheur et biologiste, qui nous explique que l'entraide est un comportement naturel et spontané pour l'homme. C'est même notre première réaction en réponse à une situation de catastrophe. Et c'est comme ça qu'a réagi Charles Osborne, dont on vous raconte aussi l'histoire aujourd'hui. Charles Osborne, c'est un responsable de conciergerie à 7 qui a mis à disposition des soignants tous les appartements touristiques dont il avait la charge, juste après le début du confinement.
2: J'avais découvert que beaucoup d'infirmiers et de médecins allaient dormir dans les couloirs des hôpitaux. Et moi, en tant que gérant de conciergerie, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, j'ai appelé les, les propriétaires pour leur expliquer la situation et euh, il fallait absolument trouver une solution qui était de mettre à disposition gratuitement leur logement pour le personnel soignant. La première fois que j'ai accueilli euh, une, une personne dans, dans le logement qui était mis à disposition pour elle, justement, pour lutter contre le Covid, euh, ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Ça faisait plusieurs jours que je recevais des messages de... de de demandes de logement et d'appels à l'aide, parce que la situation était assez critique. Et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de voir le bonheur sur, sur le visage de, de cette étudiante infirmière. Elle était soulagée de savoir qu'elle n'allait pas rentrer chez elle le soir parce qu'elle vivait chez ses parents. Donc elle était vraiment heureuse de ne pas avoir à, à faire une heure de route le matin en rentrant après sa garde de nuit. Et, et en plus de ça, de ne pas prendre le risque de contaminer ses parents. Et ça l'a ému et ça lui faisait vraiment plaisir de voir tout ce soutien. Alors moi, j'ai pris conscience de, de la gravité de cette crise sanitaire euh, dès le premier jour du confinement euh, parce qu'une amie infirmière m'a dit qu'elle projetait de rester dormir dans les couloirs de l'hôpital parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle pour ne pas prendre le risque de contaminer son fils et ses parents. Euh, donc ça m'a scandalisé. Je ne comprenais pas que le personnel soignant, euh, face à cette crise sanitaire et toutes les difficultés que ça entraîne, euh, je ne comprenais pas qu'ils euh, qu soient en plus obligés, pour protéger leurs proches, de dormir dans les couloirs. Donc euh, moi, en tant que gérant de conciergerie, euh, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire et euh, il fallait absolument trouver une solution. Euh, C'est de là que j'ai contacté tous les propriétaires que j'avais en location courte durée. J'ai contacté une vingtaine de propriétaires euh, ils ont quasiment tous été d'accord de mettre à disposition leurs biens dès le soir même. Et euh, pour la plupart, c'était une mise à disposition entièrement gratuite, sans avoir à payer euh, ne serait-ce que les charges. Ils ont été heureux de cette initiative et euh, ils ont euh, propagé euh, cette initiative grâce, à, grâce au Journal du Midi Libre dans toute la région de l'Hérault. Donc, dans le journal du Midi Libre, il y avait euh, un appel à toutes les conciergeries et aux propriétaires de résidences secondaires qui faisaient de la location courte durée pour qu'ils rejoignent ce, ce mouvement. J'ai mis euh, mon, mon numéro de téléphone personnel pour qu'ils puissent euh, me contacter directement s'ils avaient besoin de renseignements. Et j'ai appelé également euh, toutes les personnes qui voulaient euh, se joindre à cette initiative pour euh, m'aider et qu'on puisse le proposer dans, le, dans un maximum de villes. Alors au début, pour proposer les logements, pour aller au plus vite et dans l'urgence, on a créé une page Facebook qui s'appelait « Des logements gratuits pour nos soignants » où les propriétaires pouvaient proposer leur logement directement sur la page Facebook et le personnel soignant se rendait dessus pour faire des demandes. Suite à cette page Facebook qui s'est rapidement propagée, notamment grâce à l'aide de Facebook App qui a voulu publiciter cette initiative au niveau national, il y a une équipe de six développeurs qui ont créé euh, en l'espace de 15 jours un site de petites annonces pour que les propriétaires puissent proposer leur logement. Donc, ils pouvaient mettre une description, quelques photos, également euh, la procédure pour la récupération de clés. Donc, c'est vraiment un petit site de, de plateforme de location gratuite qui a été créé en l'espace de 15 jours. Pour moi, c'était important de faire tout ça parce que, en fait, c'est pas important, c'est juste naturel. C'est... Euh, on a été confiné pendant deux mois. Euh, il fallait qu'on puisse aider aussi euh, à notre manière euh, et qu'on puisse trouver des solutions. Euh, C'est une situation assez exceptionnelle qu'on a vécue et euh, et je pouvais pas rester euh, sans rien faire. Il fallait forcément que je puisse euh, contribuer à, à aider les gens pendant cette crise sanitaire. Donc en tant que gérant d'une conciergerie, ça me paraissait assez naturel de trouver euh, euh, comment loger ce personnel soignant et euh, et, euh, et leur faciliter la vie pendant cette crise. C'est un peu aussi un, un juste retour des choses parce que lorsqu'on est malade ou, euh, ou lorsqu'on a un problème, euh, c'est les soignants qui s'occupent de nous et qui prennent soin de nous. Et donc, euh, que nous, on les aide en retour dans cette situation, c'était un juste retour des choses et euh, j'aurais même aimé qu'on fasse plus pour eux euh, si, si on avait pu.
1: Le comportement de ce conciergeriste n'était pas du tout étonnant. L'être humain est un, une espèce extrêmement sociale, peut-être même la plus sociale du monde animal. Et en temps de catastrophe, quand les choses se durcissent et quand la situation devient hostile ou, ou dangereuse, on a plus tendance à, à s'entraider. Je m'appelle Pablo Servigne, je suis aujourd'hui auteur. J'écris des livres et des articles sur des thèmes plutôt scientifiques, de la résilience, des catastrophes de notre époque et sur l'entraide aussi. Quand j'étais enfant, j'étais passionné par le fait que des espèces animales vivent en société comme nous. Et donc j'ai eu j'ai été j'ai fait des études de biologie, j'ai été initié par un, un prof qui m'a qui m'a formé au à l'étude des fourmis donc j'ai été chercheur euh, pendant quelques années et j'ai fait de l'éthologie, la science du comportement euh, en Guyane en particulier sur les fourmis arboricoles et toutes ces années de recherche m'ont montré que euh, il y a mille manières de s'entraider, en fait. C'est très, très beau. Et, et, et dans les mille manières de s'entraider, on trouve de l'entraide entre individus, la réciprocité. Je t'aide, donc tu m'aides. Ou tu m'as aidé, donc je vais t'aider. Il, il y a de l'entraide euh, de groupe, l'entraide familiale, c'est-à-dire chez les fourmis, typiquement, les colonies s'entraident entre elles au sein d'une fourmilière, mais souvent se font la guerre entre fourmilières. Et puis, il y a de l'entraide entre les groupes, entre des populations d'organismes, plantes, animaux, champignons, c'est assez commun. Et puis très commun aussi de l'entraide entre espèces, entre plantes et animaux, pour, par exemple, la pollinisation, ou la dispersion des graines. C'est un mutualisme très puissant, une symbiose qui, euh, qui permet à la vie de, de prospérer. Pendant ma thèse, j'ai étudié les fourmis, mais je me suis intéressé à toutes les autres espèces, tous les animaux, puis j'ai été voir les plantes, les micro-organismes, les champignons, c'est très différent aussi. Et en même temps, c'est très semblable. Il y a des principes communs. L'être humain, j'avais je, je, un peu peur de rentrer dedans parce qu'évidemment, il, il y a beaucoup, beaucoup de travaux en plus que dans le, le reste du monde vivant. Moi, je l'avais depuis longtemps. Cette évidence que ça coopère de partout. Et donc, ce qui m'étonnait, moi, plutôt, c'est cette vision, cette mythologie libérale qui veut que la seule loi de la nature, c'est la supposée loi de la jungle, c'est-à-dire la compétition. C'est faux.
2: Moi, j'ai été très, très étonné euh, du nombre de personnes qui voulaient justement aider pendant la crise du Covid. Il y a eu plus de 60 bénévoles en tout qui ont travaillé pour les logements solidaires et tout le monde était ravi de faire ce qu'il faisait. C'était assez intense. C'était parfois dur euh, psychologiquement de voir euh, la détresse du, du personnel soignant. Mais on était vraiment très, très heureux et euh, il y a eu beaucoup de monde qui nous ont aidés dans cette initiative. Toutes les personnes qui faisaient des demandes euh, choisissaient euh, à proximité de l'hôpital et, euh, et ça allait du studio à la maison euh, de 100 ou 200 mètres carrés. La seule particularité, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire de colocation. Donc euh, une personne qui cherchait un logement, que ce soit un T1 ou une maison, elle était obligée d'être seule dans le logement, de ne pas être avec ses collègues de, de travail pour ne pas prendre le risque que si un des deux est contaminé, il contamine l'autre. Et à ce jour, on n'a eu aucun cas de, de personne qui a prêté son logement ou euh, qui a logé dans ses appartements, qui, qui, a, qui a contracté le Covid. Ce n'était pas vraiment difficile de convaincre les personnes. Elles avaient envie d'aider euh, tout le personnel soignant. Elles avaient juste quelques craintes. Euh, comment ça allait se passer pour la remise des clés Est-ce qu'il y avait un contrat qui avait été mis en place Est-ce qu'il y avait des assurances Mais en soi... Euh, le fait que le logement soit mis à disposition gratuitement pour le personnel soignant, ça ne les, les dérangeait pas. Au contraire, ils étaient plutôt ravis d'aider. À ce jour, on a eu plus de 850 logements partout en France. On a eu plus de 300 demandes de mise en relation entre les propriétaires et le personnel soignant. Et là, à l'état actuel, moi, j'ai repris mon activité. J'ai beaucoup moins de temps pour m'occuper de l'association. Maintenant, l'association euh, évolue après le confinement et ces logements vont être proposés en logement d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales et également le placement d'urgence des personnes LGBT qui sont euh, virées de chez elles et qui n'ont euh, nulle part où, où aller. Il n'y a pas de compensation, il n'y a pas, il y a juste la satisfaction de, de savoir que qu'on a pu être là pour eux dans ces périodes difficiles.
1: Dans notre société, l'entraide est toujours louche. Quand vous dites que vous êtes altruiste, on vous prend pour un naïf. Quand vous aidez les gens euh, spontanément, on vous regarde de travers. Et même, ça devient illégal. Quand on aide euh, un réfugié qui est sur le point de mourir, on franchit la limite de la légalité, c'est quand même incroyable. Et à l'école, on apprend à la compétition, c'est-à-dire qu'on apprend que l'entraide, ça s'appelle la triche. Donc il y a une dévalorisation euh, de l'entraide, la coopération, la fraternité, etc. au sein de nos sociétés. C'est flagrant et ça en devient toxique cette pandémie, elle a, elle a montré plusieurs choses. Euh, avec le peu de recul qu'on a, on peut dire que dès le début, les gens ont eu peur et on a assisté à, à l'émergence de beaucoup de réseaux d'entraide, entre voisins, dans des quartiers, euh, dans des vallées pour euh, l'approvisionnement en nourriture, pour euh, prendre soin des autres, prendre soin des personnes âgées, prendre soin des proches, euh, se confiner pour prendre soin des autres, pour ne pas transmettre aussi le virus. C'est très, très agréable comme sentiment. En cas d'urgence, d'alerte, de, de catastrophe, de, de vous sentir prendre soin des gens. De vous lever le matin et de vous dire qui est-ce que je peux aider, en quoi je peux aider, qui a besoin d'aide et d'aller vers les autres. Et ça, c'est très commun. Ça, c'était au début, mais peu à peu, lorsque la situation s'est un peu stabilisée, et puis maintenant avec le déconfinement, ce que je peux observer, c'est plutôt qu'on a moins besoin de cette entraide spontanée. Que de, le, que de construire maintenant, de solidifier, de consolider ces réseaux émergents, ces réseaux d'entraide qui ont émergé ou qui existent maintenant. Et comment est-ce qu'on fait pour stabiliser l'entraide Il faut établir un récit commun déjà, et des normes sociales, des normes du groupe, des institutions, instituer un groupe et lui donner une vision commune. Pourquoi on s'entraide Quel est l'objectif quel est éventuellement le grand méchant loup, l'ennemi commun, qui crée de la solidarité Quel est ce milieu hostile qui, euh, qui nous fait euh, avoir besoin des autres, etc. Si dans un groupe, par exemple la France ou euh, je sais pas moi un département, ou la municipalité, ou le quartier, ou la famille, peu importe le groupe, la taille du groupe, si dans un groupe les, mem les membres sentent un sentiment d'injustice, c'est très toxique, ça veut dire qu'ils vont plus s'impliquer euh, et vont plus spontanément aller vers l'entraide. Donc, la défiance, la compétition revient spontanément. Et les égoïsmes. Ce qui était facile à faire émerger, en fait, est aussi facile à faire s'effondrer. Voilà pourquoi euh, les inégalités sociales, les injustices, etc., sont très toxiques pour les sociétés, et pour les individus. Quand on se rend compte que l'entraide est partout, qu'on a des capacités d'entraide, etc., on se dit, mais pourquoi il y a autant d'égoïsme? Et en fait, c'est cette culture de l'égoïsme ça crée un récit commun qui fait qu'on ne croit plus à l'entraide. Donc naturellement, je veux dire, on est, on est vraiment euh, doué pour l'entraide, mais culturellement, on s'est tiré une balle dans le pied en, en s'auto-convaincant euh, qu'on était euh, compétitif. Et du coup, quand on arrive dans les catastrophes avec cette mentalité du chacun pour soi, de toute façon, le voisin, il ne va rien faire, de toute façon, les autres, c'est dégoïste, de toute façon, euh, ça va finir dans un bain de sang. Si on arrive dans une catastrophe comme ça, avec cette mentalité, et bien c'est ça justement euh, qui crée les catastrophes, qui crée la violence euh, par une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est ça la, le risque. C'est pas du tout de gérer les pénuries, puisque nos ancêtres, depuis des milliers, ou des centaines de milliers d'années, ils le font déjà. On sait le faire, on est, on est aussi... Pour contrer cette culture et cette idéologie de la compétition, et bien il faut aller dans l'autre sens. Ce qui implique d'abord de faire une brèche de se rendre compte que euh, bah, c'est un mythe, que c'est une idéologie, qu'on nous l'a imposé, Et puis après, aller effectivement vers un récit commun, vers une nouvelle mythologie, vers une nouvelle manière d'être au monde. Par exemple, euh, ne plus considérer euh, les insectes ou les autres êtres vivants comme des compétiteurs qui vont nous bouffer euh, notre nourriture et qu'il faut abattre ou, ou sur lesquels il faut balancer des produits biocides. Et donc, le nouveau récit commun, ça serait quoi Et ça serait de considérer les autres êtres vivants comme des alliés. De grandir ensemble, de s'entraider, de trouver des relations mutuellement bénéfiques pour le bien commun à tous. Parce que quand on nourrit ses voisins et on prend soin de ses voisins, on finit par développer un écosystème riche, résilient, qui nous fait survivre beaucoup mieux et plus longtemps. Voilà, ce que je viens de vous dire là pendant cinq minutes, c'est un récit. C'est une manière de voir le monde. Et après, en plus des récits, il faut aussi euh, mettre en place des mécanismes, des normes sociales, des institutions, etc., qui, euh, qui empêchent les égoïsmes d'émerger et qui favorisent les comportements prosociaux.
0: Vous venez d'écouter un épisode de « Prendre le temps ». J'espère qu'il vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prendre le temps est un podcast de Facebook produit par Paradiso.